0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marte está lejos. Hoy, junto con mi madre, entrevistaremos a Romy Schreiber, la directora de la Fundación Ecopacífico. Ella es
1: una mujer que se ha dedicado durante todos estos años, una mujer muy joven por cierto, que ha dedicado su vida a trabajar con comunidades en el Pacífico colombiano, específicamente en el Pacífico valle Vallecaucano, eh, para enseñarles qué hacer con la basura, con esa basura inorgánica que son esos desechos plásticos que llegan a las costas de todo el mundo eh, como desperdicios de los que vivimos en el interior. Entonces, ella trabaja con las comunidades, les enseña, los acompaña y abre nuevos caminos para la comprensión de un planeta sostenible. Y por eso, esto fue lo que hablamos con ella y lo que queremos compartir con ustedes.
2: Listo. Bueno, pues Romy, qué maravilla encontrarnos en este espacio de Marte. lejos para hablar de Copacol para hablar de lo que pasa con las comunidades justamente en el Pacífico, colombiano en el suroccidente del país, pero sobre todo para hablar de esas actividades o de esas actitudes que nosotros eh, en el interior de, de Colombia o en el interior de los continentes, lejos de las zonas costeras, podemos asumir, podemos tomar para mejorar la situación de contaminación en especial por plástico. Y para allá va mi primera pregunta, que es, uh, la gente siempre supone... Eh, cuando llega, por ejemplo, a Juanchapo, a Ladrilleros, ¿verdad?, eh, a La Barra, que el tema del plástico es un tema primero que genera, o de, o de la basura, digamos, que está en las playas, en estas zonas, es un tema que generan las comunidades que habitan estos, estos lugares, por un lado, y por otro, que es un tema que deben resolver las comunidades, pero el turista que llega no se da cuenta que esa basura viene del interior,
3: ¿es así? Sí, es correcto. Eh, la, el problema ya tiene que ver con, con los con las dos factores que acabas de mencionar. Eh, los residuos llegan tanto de todas partes del mundo como también los que se generan en las comunidades. Entonces, eh, las comunidades allá se, se cansaron prácticamente de limpiar las playas cada seis horas que sube la marea y se vuelve a ensuciar todo. Y no tienen otra, otra opción más que enterrar y quemar las basuras, esto lógicamente crea pues unos gases supremamente tóxicos, no solamente para la atmósfera, para los humanos y para los animales y es ahí pues donde nosotros empezamos a ver eh, diferentes alternativas de cómo mitigar ese impacto eh, en esa zona tan especial que es el Parque Nacional Uramba, que por cierto hoy estamos celebrando 10 años de que es área protegida, hoy cumple 10 años el Parque Uramba de aniversario. Y eh, decidimos eh, comenzar una campaña para los turistas siguiendo tres pasos. Entonces, la invitación es que cuando uno vaya a ese, a ese tipo de lugares remotos, esas selvas espectaculares, y se encuentra uno ese, esta situación pues, tan triste de que está tan lleno de plástico, pues entonces no simplemente quedarse con los brazos cruzados y frustrarse como yo cuando iba allá que, no, que recogía y no tenía dónde poner y me frustraba, y ahí empezó Eco Pacífico a raíz de esa frustración y de esa, esas ganas de querer ver la playa limpia eh, pero todo el, invitamos a todo el mundo a que siga esos tres pasos entonces el primer paso es eh, no eh, consumir plástico desechable allá y para eso eh, llevar sus propios utensilios reutilizables llevar un termo, un vaso, cubiertos, eh, la bolsita para no pedir eh, eh, bolsa plástica en la tienda entonces, eh, llevar tus propios utensilios reutilizables. El paso número dos es, pues, eh, también que nos ayuden a limpiar la playa. Todo el mundo puede ir y devolverse a su ciudad con un costal lleno de basura que haya recogido en la playa. Y tercero es eh, regresar a casa con los propios residuos que, que generó el turista. Entonces, si yo llego allá con un mercado, pues me devuelvo a mi ciudad con, el, con todos esos paquetes, se puede hacer un ecoladrillo para eh, quitar el espacio de los residuos. Ay, o sea, no dejar más residuos allá de los que ya tenemos. Entonces, esos son tres pasos para los turistas. Y a la comunidad también le pedimos que siga tres pasos, porque es que sí, es el territorio de ellos, es eh, su comunidad, pero también es nuestro planeta, o sea, el planeta es de todos. Entonces, a ellos también deben participar, como todos los seres humanos, en esta mitigación de polución. Y la comunidad le invitamos a seguir eh, también tres pasos. El primero es no quemar los residuos. Eh, el segundo es separar los residuos en sus casas, porque ya estamos trabajando en la implementación de un eh, sistema de reciclaje. Entonces, separar los residuos de los orgánicos a los reciclables. Y el tercero es mantener su frente y sus alrededores limpios. Si cada uno mantiene su frente y sus alrededores limpios, pues la playa automáticamente también se va a ver mucho más limpia. Entonces, esos son como los tres pasos del turista y los tres pasos de la comunidad.
2: Promi, y esa idea tan desconectada que tenemos los que vivimos en el interior, que pueda que sea reiterativa, pero es que yo supongo que la gente, o todos pensamos, por ejemplo, que esa botella de pet, esa botella de plástico con agua, ¿no? que compré en lugar de usar el termo y llenarlo con agua del grifo, que es la misma cosa, solamente que no, no, no pago por ella, esa botella no llega a la playa. Simplemente aquí se quedó aquí y nunca llegó a contaminar la playa y nunca llegó a, se, a convertirse por ejemplo, no solo en la basura que encontramos en las costas, sino también en esa, en esa basura que se va al lecho marino
3: sí, es que uno da por hecho muchas veces como que botar, botar las cosas ahí pues cómo así que bot, botarla ahí a dónde pues todo se va a quedar en el planeta la materia de pronto va a cambiar de forma, pero todo se va a quedar acá, entonces es ser consciente de todo lo que yo compro y eso a dónde va a llegar y, y que eso tiene un impacto muy grande cada, cada, somos tantas personas en este planeta con los mismos hábitos todos los, todos los días eso, eso es el problema que, que, que vemos en los océanos y en las playas de hoy, es ese, esos hábitos y esto es verdaderamente este nuevo mundo, esta nueva fase que estamos viviendo, esta nueva etapa evolutiva en la que está pasando el planeta eh, es, debemos los seres humanos tomar nuevos hábitos nuevos hábitos positivos de conciencia de, de cómo estamos tratando nuestros recursos y esa es, esa es nuestra campaña y nuestra invitación constante que tú ya la visitaste ya la viste con tus propios ojos eh, el problema tan grave que es pero que es un paraíso espectacular y que vale toda la pena del mundo eh, luchar por, ese, por esa protección de esa zona
0: Sí, porque en cualquier caso a mí me parece importantísimo, ¿no?, resaltar como tanto la idea de, eh, es que sí, vivimos un poco bajo la, la, el, el, el principio que desde que yo no lo vea, ¿no?, desde ¿de dónde viene el agua, del grifo, ¿no?, y para dónde va mi basura, <ríe> ni idea, pero pues mi basura simplemente se va de mi campo de visión, ¿no?, pero es que la basura finalmente termina llegando a las playas, es que finalmente la basura termina contaminando en otras mil otras partes de nuestro planeta, pero me interesa también, digamos, cuáles son las, las, las técnicas que ha sido encontrando dentro de que hay, hay unos procesos de reciclaje que pueden ser muchísimo más industriales y mucho más complejos, y las técnicas que se pueden implementar en funcionamiento a la comunidad y a los recursos de la que la comunidad tenga.
3: Claro, sí, en ese tipo de comunidades remotas donde es tan difícil que llegue eh, un, el, eh, un, un, un transporte a recogerle la basura a la gente eh, una de las cosas que reducen muchísimo la contaminación y son, es un método muy fácil de, de aplicar es el, el hacer ecoladrillos eh, el ecoladrillo es una botella de plástico vacía llena de más plástico adentro compactado eh, ese ladrillo es un yo tengo muchos amigos eh, en muchos países que, que están haciendo centros de salud, eh, huertas, eh, centros comunitarios, colegios, porque ese ecoladrillo se puede utilizar para reemplazar un ladrillo de construcción. Entonces, reduces también económicamente eh, los materiales reutilizando todos estos residuos y reduces también eh, el, que, la, la posibilidad de que esos residuos lleguen a un relleno sanitario. Hoy lo que nosotros debemos, o sea, la meta de, que yo considero que todos los humanos deberían tener es mandar la menor cantidad de residuos al relleno sanitario. El relleno sanitario debería ser únicamente para los residuos sanitarios, es que el nombre lo dice, las cosas del baño, las cosas del cuerpo que nadie quiere ver ni en una playa ni en una bolsa. Y aquí en Colombia que tenemos la suerte de tener a los recicladores de oficio, pues a ayudar a los recicladores de oficio separando los residuos, lo reciclable en un lado, lo orgánico en otro lado y lo que se va en relleno sanitario en otro lado. Entonces en comunidades remotas como esta, donde no hay ni siquiera relleno sanitario, pues hacer ecoladrillos es algo muy yo recomiendo muchísimo y es una campaña también muy grande que tenemos allá en la comunidad con los niños que además les encanta porque es, un, es como un juego para ellos y, y esa es una, una forma muy efectiva de, de mitigarlo y, y pues los residuos orgánicos pues allá en esas selvas se descompone la materia orgánica muy rápido entonces y todo el mundo allá tiene un árbol y un jardín muy grande donde puede hacer perfectamente una compostera casera eh, eso es algo muy fácil de verdad hacerlo eh, entonces eh, por ese lado esas dos, esas dos dinámicas a nivel de sistema de reciclaje en la comunidad eh, sí, lo, lo, nuestro, nuestro programa es un poco complejo por, 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 porque es sacar los residuos de allá, siempre hemos eh, tenido el apoyo, gracias a Dios de la Armada Nacional que nos han apoyado con, con, con los barcos y con, y con transportes eh, para sacar esos residuos, eh, pero pues el ecoladrillo y la compostera es algo que lo recomiendo muchísimo.
2: Nosotros en, en Marte de Escalemos siempre hablamos de la pedagogía y si hay algo que a mí me pareció fantástico cuando con el proyecto de Ecopacífico es que ustedes eh, crearon un sistema de recolección y aprovechamiento que parte de la creatividad y de la pedagogía. Y en ese punto me gustaría que habláramos, por favor, que nos contaras de estos dos eh, apartes que me parecen fundamentales o pilares de lo que ustedes saben, porque lo vi, lo viví y encontré sí, que sí. los niños se emocionan, entienden, comprenden de manera innata el tema justamente del reciclaje, de lo que se tiene que sí. hacer con el. ¿Cómo lo vivencia ni se vuelve tan orgánico, no? ¿Cómo es esta parte de la pedagogía con la comunidad? Que es un poco también lo que Emiliano había preguntado del trabajo de ustedes eh, con, con la gente en, en el sitio, en el lugar, pero también en Maparel. Me parece que son muy sí. son muy de parte de Ecopacífico.
3: A, a ti te tocó un día divino, Margarita, porque estaban los niños felices y las actividades estaban divinas ese día y siempre son así, pero qué rico que que hayas podido vivir todo eso, porque estábamos haciendo, mejor dicho, desde piezas de arte hasta los videos de educación ambiental con el mismo Maparé, pues a ver, eh, Ecopacífico nació en Berlín, es una, nosotros somos una fundación en Alemania y también en Colombia, en, y yo me he rodeado siempre de muchos artistas, y yo fui profesora de yoga y acroyoga, trabajando en festivales de arte y música. Entonces, eh, el arte y la creatividad siempre han sido una parte muy importante de mi vida personal y profesional. Eh, en, 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 en Estados Unidos hay un festival, eh, se llama Burning Man, y allá le, cambié, allá no le, allá le dicen MU, que significa Matter Out of Place a todos los pequeños residuos que se quedan en la arena en el festival. Y todo el mundo es muy consciente de no dejar ni, una, ni un fragmentico, miniatura, por más minúsculo que sea, en, la, en el desierto, porque eso genera un impacto también ambiental grande. Y la idea es no dejar rastro. Entonces, yo me inspiré mucho de, 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 que esa, de esa palabra MOOC. Y yo dije, bueno... No vamos, no, quejarte era decirle a la gente que vamos a ir a recoger basura y quejarte era decirle a los niños eh, a, ver, a recoger basura, algo pues que llevan luchando con esa palabra toda la vida y que ha sido un problema tan grave y que es una palabra como tan negativa, basura. Entonces, inspirada en esta palabra MOOC Dijimos, bueno, llamémosle, no materia fuera de lugar, hubiera sido mafulu, pero material para revivir, algo más positivo para revivirlo. Entonces nosotros cuando vamos a la playa no recogemos basura, sino que recogemos maparé, material para revivir. Y ese maparé lo separamos por colores, lo lavamos y, con, y invitamos a los artistas a que en vez de usar pintura, usen maparé. Entonces se han creado diferentes piezas de arte muy chéveres, después los invitamos a que miren en la página las cositas chéveres que hemos hecho, hemos hecho colaboraciones también con otros artistas, eh, y esta parte es muy, es muy bonita porque los niños cuando saben que siempre con Ecopacífico siempre hay actividad de maparejo, y una cosa muy importante que eh, incluimos en la pedagogía también es la inclusión de, de, en nuestros programas de los payasos humanitarios. Nosotros trabajamos con la organización CaliClown y ellos son payasos hospitalarios, son los payasos que van a los hospitales a hacer a los niños reír y a las personas enfermas reír. Entonces imagínense el corazón de estas personas que tienen tan grande. Eh, y todas las actividades de Copacito son con CaliClown porque es la base de, la, de esta pedagogía es primero que todo llegarle al corazón a las personas, hacerse amigo de la gente, cuando tú llegas a una comunidad, primero debes conocer bien a las personas para entender qué está pasando en sus alrededores y de ahí poder proponer una alternativa y soñar juntos en, 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 una, en una comunidad mejor pero no llegar uno con su propia idea y llegar a hacer las cosas No, todo este proceso ha sido un proceso primero de hacernos amigos eh, después de entender lo que está pasando y después de en conjunto encontrar esas alternativas para mitigar esa polución, pero sin la educación no vamos a hacer nada, o sea, si los niños bien educados y con y conciencia con y sabiendo lo que está pasando a nivel global y con alternativas de aplicar a nivel local pues eso es lo que nosotros eh, le apostamos eh, los niños también por recoger pared. nosotros siempre hemos tratado como de darles premios por recoger pared y les damos eh, utensilios reutilizables para que, eh, por ejemplo, el paso número uno no usar plástico desechable, entonces se han ganado termos, vasitos para llevar al colegio, eh, cubierto, pitillo reutilizable, la bolsita para ir a la tienda y cuando no hemos tenido premios porque muchas veces como hemos sido una fundación hemos básicamente hecho vaca entre todos los voluntarios para hacer las actividades y apenas ahora estamos empezando a tener el apoyo de la industria que es muy importante que es un logro muy grande que estamos teniendo eh, pues a veces no hemos tenido premios, entonces de premio es un show de títeres o un, unos vuelos de acroyoga o unas clases de, de baile, entonces siempre es como que los niños sepan que ellos están haciendo algo bueno pero que no es como que no es un regalo que le estamos dando, sino que los niños que participaron y cuidaron la playa se, se, se ganan premios. Entonces, a veces son cosas y a veces son experiencias.
0: Claro, porque a fin de cuentas, no podemos negar que dentro de que todo eso tiene que ser un proceso como muy humanitario, ¿no? Un proceso donde todos nos tratemos bonito y como que aprendamos y nos divirtamos, digamos, nos divirtamos. Finalmente es una responsabilidad que nos están llegando del mundo que durante fundamentalmente las últimas dos décadas como que se nos olvidó, ¿no? Pero finalmente es cómo nos enfrentamos a ello y esto es una de las grandes preguntas que acá nos hacemos continuamente, que es una cuestión de la mayoría de los invitados, estamos todos de acuerdo con que tenemos que cambiar, ¿no? Pero que a veces eh, todos los cambios que vienen son muchos y cómo cogerlos uno a la vez sin sin ser desbordado, sin uno sentirse no. mal porque bien también somos humanos. Y al mismo tiempo si sí, creo sin esta cosa de superioridad moral en donde los otros no se sienten no se sienten que están aprendiendo sino que se sienten regañados, ¿no? ¿cómo uh -huh. ha sido tu experiencia en tal caso como en, en transmitir el mensaje que ne, nos parece tan importante además, porque de nuevo para nosotros mi madre y yo estuvimos en el Pacífico hace unos años y es que es, que es un lugar de sí. una belleza y de un de, ¿no? es muy difícil de describir para alguien que nos esté oyendo que no haya estado en el Pacífico pero es que es de verdad como estar en madre tierra, es como el otro planeta ¿no? Es, y en ese sentido tú como por ejemplo en tu labor de dar esta información y poder propiciarla y además, que, que, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo has, ¿Qué has ido aprendiendo en este proceso de enseñar?
3: Yo creo que primero que todo, la autenticidad es muy importante. Ser auténtico es súper importante. Allá las comunidades, eh, imagínate pues en, esa, en esa región, han sido atropelladas muchos años por la violencia y el conflicto y la corrupción. Entonces, son personas que, que, que no confían en, en, en instituciones o en organizaciones. Y con Ecopacífico ha pasado algo muy bonito porque nos hemos ganado tanto el amor y la confianza de, de las personas que hemos logrado... Eh, es formular este sistema de reciclaje y permanecer allá por seis años con mucha constancia. Entonces la autenticidad y la constancia sobre todo, eh, la honestidad y la transparencia. Yo a las personas les cuento allá absolutamente todo lo que estoy haciendo eh, con los consejos comunitarios, eh, mis ideas, primero todo lo consulto, eh, no voy a, no voy, yo no voy asumiendo nada. Entonces, yo considero que cuando uno va a trabajar en este tipo de comunidades, hay que ser eso, hay que ser auténtico, hay que ser constante, persistente, eh, honesto y, y hacer las cosas con mucho amor, porque es que en el fondo la gente lo que quiere, todo, todos queremos amor, todos queremos alegría, todos queremos eh, sentirnos bien con las otras personas. Entonces, tener una actitud muy positiva, eh, una actitud muy resiliente, muy holística eh, y, y, y también, y también ir, a, ir haciendo las cosas que, que, uno, que uno mismo también la pase bien. Eso es una lección para mí misma porque yo como tengo eh, mucha, tantas veces tanta responsabilidad eh, con los voluntarios, con los niños, con las instituciones, que la armada, que parques, a veces ya tengo momentos en los que en las limpiezas me llegaba a estresar y vuelvo y me lo repito, hombre, pero si tú empezaste eso, Romy, para hacer arte con reciclaje y pasarla bien con todos tus amigos, entonces siempre es como que acordarme de que estoy haciendo eso también porque amo lo que hago y porque, y porque hay que hacer las cosas con alegría y con felicidad eh, para poder uno transmitir esa comunidad y esa alegría a la gente. Entonces esas, esas, esas cosas son las que yo considero que yo he logrado pilotear en este proceso y que ha sido muy chévere. Yo quiero mucho allá a la gente y ellos yo, a mí también me quieren mucho la verdad y, y, es, y, es, y creo que hemos hecho las cosas muy bien de esa manera, con calma, con paciencia eh, y con, con, midiendo, muy bien, midiendo muy bien todo.
2: Romy, una última pregunta para cerrar, porque pues, lamentablemente nos podíamos quedar todo el día escuchándote, porque realmente, sí. o, la verdad, con honestidad, tu trabajo es muy inspirador, pero una última pregunta, en medio de toda esta creatividad, cargar en los hombros, y lo que decías ahora, es estresante cargar con, en los hombros con una fundación que asume la responsabilidad de llegar a una comunidad y contarles una manera de reconectarse con su selva, con sus aguas, con su entorno, para no perderse ellos y no perder la, lo, lo valioso que tienen ahí sí. eh, 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 y que los rodea, significa, pues, obviamente traer mucha gente para que trabajen esto, obviamente, y lo repito, de manera creativa. ¿Quiénes son parte de Ecopacífico? Personas del común, personas que quisieron colaborar, porque ya nos hablaste que la Armada les ayuda, porque ¿cómo más se saca de allá sin un parco la basura? Pero también sí. la industria privada, de alguna manera, ustedes han logrado seducir a gente de la industria privada, pero ¿quiénes son los voluntarios? ¿Cómo la gente puede ser parte? ¿Cómo se puede ayudar?
3: Sí, no, los voluntarios son de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los países y culturas. Somos una red de voluntarios muy, muy diversa, muy interdisciplinaria, eh, y todos han llegado por redes sociales, por amigos, amigos de nuestros amigos. Eh, nosotros eh, comenzamos, como, como te había dicho antes, en Berlín, entonces tenemos un, un grupo eh, grande también en Europa y la, la verdad para ser voluntario lo mejor es inscribirse en la página web que es www.ecopacifico.org y, y ahí nosotros enviamos un, un newsletter una vez al mes en las que enviamos todas las eh, posibilidades que hay para apoyar y ser parte de, de esta fundación. Ahora con la, con la pandemia el muelle de Juanchaco está cerrado, no hemos nosotros podido volver desde marzo y no sabemos todavía cuánto tiempo más va a estar cerrado Estamos es tratando de que a los guardaplayas, que son nuestros chicos que están limpiando allá la playa, les, re, les dejen reactivar las actividades. Entonces, mientras tanto, pues no hay voluntariados, pero sí hay otras cosas que, que la gente puede hacer para apoyar a la fundación, cosas de videos y música y marketing. Y bueno, hay varias cosas que necesitamos apoyo en este momento, entonces lo mejor es inscribirse. Y también, pues, eh, a, a raíz de que no hemos podido volver a limpiar la playa, pues, co hemos comenzado una campaña de recolección de semillas orgánicas para enviarle allá a la comunidad y ya 34 familias tienen eh, un kit de semillas y están sembrando, que eso era de lo que tú hablabas ahora. Se han vuelto como a reconectar con ese sentido también de la tierra y de su territorio. Ha sido algo muy bonito, que ha dado muy buenos resultados porque la gente está, está muy agradecida con, con esas semillas entonces estamos recogiendo semillas para empezar una campaña de, de volver a hacer las azoteas que son esas huertas ancestrales que ellos hacían y para eso pues también estamos buscando apoyo eh, con lo, de diferentes cosas, tanto de materiales para que la gente construya sus, sus, sus estructuras como de semillas para que la gente siembre. Entonces en eso estamos en estos momentos mientras podemos volver a limpiar la playa en sembrar, 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 sembrar. <risa> Romy, sí. muchísimas,
0: muchísimas gracias. De verdad, desde tanto mi madre como yo, nos parece que tu trabajo es maravilloso y tan necesario además, tan, tan necesario eh, que nada, solo podemos desearte como que realmente la mejor de las suertes en todo ese proceso. Um, y nada, y muchísimas gracias. Me llevo de esta entrevista, ante todo, la idea que tenemos que reformular dentro de que siempre, tal vez siempre somos muy repetidos, es que tenemos que reformular todo, no, es que, pero sí, pero ante todo me llevo la idea de, es que hasta el turisto, eh, el turisteo, ¿no? El, el, ¿Cómo hacemos nuestra, nuestro placer de turista? Tenemos que reformular,
1: ¿no? Sí. Creo
0: que dentro de las últimas dos décadas con el, el nuevo auge, ¿no? De, de, de los viajes, los viajes baratos, ¿no? Es que antes el viajar en avión era un lujo, ¿verdad? No cuando antes la gente realmente es que montarse en un avión era una cosa de... Mm. pero ¿cómo? Y eso se nos olvidó que era ya por si una cosa fantástica y milagrosa. Y de sí, repente ahora el mundo, vamos a todas partes y viajamos por todo el mundo y mostramos en Instagram y en mil redes sociales como nuestra vida es maravillosa y hemos conocido Tailandia y Checoslovaquia y después el Pacífico y después tal y tal. Y claro, eh, sin, sin duda lo que me llevo de Romy, que me pareció bellísimo, fue la idea de basura que usted trae como turista, basura que usted se lleva como turista. Sí. Um, pero ante todo también que a mí me hace replantearme esta idea de, o con mínimo cuestionarme, esa idea de las vacaciones baratas que llegó como, uy, tengo un tiempito y ahorita por qué no gastarse un poquito de dinero pues con un poquito de dinero uno se puede hacer al menos un viajecito ¿no? y el viajecito es coger una, un avión barata, lo más barata posible, porque además yo vivo como estudiante y decir como guau, wow, ¿no? y tal, y llego allá y visito a algún amigo y sobre en Airbnb y obvio, esto en medio de, de, del Pacífico es otra cosa porque sin duda lo que hemos hablado es cómo se llena y se pollute, eh, no, se, dice, se poluciona y se poluciona sí. El, el, nuestras orillas, pero que también habla también de... Es que, claro, con la pandemia... De la huella de carbono. Claro, con la pandemia o sea, de repente vimos que nuestros aires estaban enfermos. Es que uh -huh. nuestros mares están enfermos. ¿no? Es que uh -huh. todo lo hemos infestado con nosotros, pasando y atravesándolos como si fuera lo más sencillo y normal del mundo y lo más además natural del mundo, cuando no lo es. Y como mínimo, uh -huh. nuevamente, volvemos a... ¿Cuáles son los placeres que tenemos que replantear para realmente ser éticos frente a la situación actual del planeta?
1: Claro, y yo creo que ahí hay una idea muy importante y es no solo replantear, sino aprender. O reaprender, porque nosotros aprendimos a hacer, por ejemplo, un turismo económico que nos dio la posibilidad a todos de pensar que de verdad éramos habitantes del planeta y lo somos obviamente, pero eh, en términos ideológicos y en términos reales y vamos a ser pragmáticos con el asunto, somos unos malos habitantes del planeta y esa economía, esa posibilidad de viajar, esa posibilidad de conocer, se redujo a que tenemos la posibilidad de llevar nuestra basura a otros lugares, I'm o sea, ya no solamente contaminamos en nuestro espacio, en nuestro entorno cercano, sino que además vamos y acabamos con otros lugares entonces hay que reaprender porque hoy en día lo que yo creo que hay que hacer en medio de la pandemia que todo se ha vuelto a reinventarse pues es reaprender para hacer cosas que deberíamos poder hacer porque finalmente sí eh, sí que está bien que conozcamos otras culturas, sí que está bien que encontremos parajes lejanos, que nos sigamos maravillando de lo que este planeta nos ofrece, pero estaría mucho mejor si eso lo pudiéramos hacer desde una perspectiva distinta en la que somos responsables de esa huella de carbono que todos los seres humanos dejamos en nuestro paso por la tierra entonces a mí me parece que eso es importantísimo, lo que decía ella basura que usted, y es que no necesita uno ser turista para eso, porque uno todavía yo veo aquí en las calles de Bogotá gente que va en el bus adelante eh, yo lo veo por la ventana y bota la basura, la lanza o sí, sea la es como que eh, no importa que alguien se hará cargo o la alcantarilla se hará sí, cargo y cuando vienen nada. las lluvias se inundan las calles y ¿quién se hizo cargo de la basura que botaste por la ventana? Nadie, todos la sufrimos.
0: Y eso siempre lo hemos hablado en Bogotá, especialmente, por ejemplo, de esta sensación de no pertenencia. ¿no? En, en Bogotá, muy específicamente, dentro de que yo, por ejemplo, sí que me siento profundamente bogotano, siento que la mayoría de los bogotanos no se entienden como pertenecientes de la ciudad, ¿no? Y entonces, como es que tirar la colilla o tirar el papelito, la cosita, es tan fácil, es tan sencillo, aún así la basura está al lado, ¿no? Uh
1: -huh, que bueno, uh -huh, que después uh -huh. nos
0: podríamos hacer otro, o sea, otra charla sobre dónde están las basuras y, sí. dónde, y si realmente el sistema de basura funciona, pero es que eso es otro tema, ¿no? Pero que claro, siento yo que por un lado como es que nos tenemos que un poco tatuar que es que, no, es que la ciudad es nuestra, es que realmente ese espacio es nuestro y nosotros pertenecemos a él de la misma manera que el planeta nuestro hogar, es nuestro y nuestro Claro, y entonces,
1: ¿por qué si yo estoy en mi casa y no quiero mi casa sucia y barro y trapeo y quito el polvo y boto la basura en una bolsita y tal? ¿Por qué no soy capaz de comprender que ese planeta se extiende a la ciudad, al campo, a la playa, a, a la playa que está cuidando Romy con sus voluntarios en el Pacífico? Todo esto es nuestro hogar, todo esto es nuestra responsabilidad y ahí es donde de verdad debemos reaprender a ser habitantes del planeta, que no es solamente ser unos trotamundos, sino claro. que, claro, sino que así como yo habito mi, mi casa, mi espacio, mi cueva, digamos, mi caverna, mi palacio, que es el lugar donde tengo mi cama, donde como, donde me encuentro con los niños, de ahí para allá la extensión es la misma. Todo este es nuestro hogar.
0: ¿Mm? ¿Qué finalmente... Entonces, es no, no. como esta cosa de, o sea, tú dices cómo es posible y yo sí que lo entiendo del cómo es posible en el sentido de, es que lo que nos estamos haciendo realmente re, es como, sabes, cambiar los cables de unas cosas que llevamos enchufados así desde hace milenios, ¿entendés? O sea, el cavernícola que vivía en su caverna, pues que su caverna era su caverna y ya está, y el resto del mundo era ajeno a ella. ¿no? y de repente uh -huh. el mundo nos cambió, él se expandió y se transformó, y ahora es que esas limitaciones de lo que es mi hogar, ya no aplican simplemente a la puerta de tu casa, ahora uh -huh. es que tu hogar uh -huh. realmente es todo, porque es que si no, no sobrevivimos nadie, ¿no? entonces sí. creo yo que además hay como que afrontarlo, desde esta cosa, está haciendo un reduccionismo gigantesco, ¿no? pero eh, es un término filosófico de Kant, que dice que es el imperativo categórico. ¿no? Y en el imperativo categórico es, la, es el actuar como una obligación ética y moral donde no hay otra resolución. Es que no se puede hacer de otra manera. Uh -huh, es así. Uh -huh. Es así y de esa manera tenemos que actuar. Y es ya, ante todo. Es
1: ya. Es ya y hay una cosa que yo quisiera sumar al tema de Romy, es actuar ya en esa extensión de lo que somos y de lo que habitamos, con creatividad, que es la otra cosa que también podemos entender de, de, de esta charla que tuvimos con, con ella. Y es que la creatividad sí está inmersa no solo en los proyectos sostenibles, sino en todas las acciones que nosotros en Marte Está Lejos hemos llamado heroicas y que podemos hacer y ejercer desde nuestra cotidianidad. Por ejemplo, ella plantea lo del maparé. El maparé es, es una actividad... Eh, que resulta de recoger, porque yo lo hice con ella eh, en las playas de Juan Chaco y resulta de recoger la basura, eh, esos desechos inorgánicos, y de separarlos. Y cuando los separas, encuentras que ahí, en eso que parecía que era basura, puedes eh, descubrir que hay la posibilidad de hacer una obra de arte, de tener un espacio creativo con los niños, de tener encuentros pedagógicos con la comunidad. Entonces, todos podemos ser creativos a la hora de pensar qué podemos hacer para darle una oportunidad nueva al planeta.
0: Y, como siempre, recordar que Marte está lejos.